0: À bout de souffle, la vie manifeste. Rencontre avec Jean-Luc Nancy. Troisième partie. Le politique, la politique, la religion civile. Dans cette troisième partie, Jean-Luc Nancy revient sur les usages du mot « politique ». Faut-il penser « le politique » ou « la politique » Le mot « politique » a fini par se dissoudre et se répandre et par devenir le nom de l'élément englobant dans lequel toute l'existence commune prend son sens et sa consistance, à savoir que tout est politique. Après avoir longtemps pensé « le politique », c'est-à-dire une certaine manière d'essentialiser la politique, Jean-Luc Nancy nous invite désormais à considérer la politique comme un certain ordre de la communauté, distinct de l'être en commun. Dans la mesure où la politique exige l'exercice du pouvoir, il nous faut alors, pour la pensée, se défaire de l'illusion d'un pouvoir émancipé des rapports de domination qui l'autorisent.  « Tout passe par la politique, mais rien ne s'y accomplit », nous dira Jean-Luc Nancy. En d'autres termes, par la politique, la justice, l'égalité se révéleront toujours injustes et inégales. Mais sans la politique, c'est toute possibilité de justice et d'égalité qui s'en trouve annihilée. Seule alors la littérature serait capable de tenir la promesse de justice. C'est en elle que la justice s'accomplit. En ce sens, la littérature est cet appel en une politique toujours à venir. À vous de souffle, la vie manifeste. Rencontre avec Jean-Luc Nancy. Troisième partie. Prologue Serge P et André Maviel. Nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés
1: par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles. Nous sommes cernés par les cibles Quand on brûle notre maison Et que l'on sort notre cadavre par la fenêtre Nous sommes cernés par les cibles Quand la nuit est un seul médicament Qui recouvre toute la terre Nous sommes cernés par les cibles Quand la lune tombe dans la mer Comme une pompe, Et laisse un zéro à la place du ciel nous sommes cernés par les cibles, quand nous n'avons plus qu'un pistolet devant 40 000 avions, nous sommes cernés par les cibles, quand dans un camion frigorifique on trouve les cadavres de 58 chinois étouffés et congelés, nous sommes cernés par les cibles, quand on avoir fauché à la main un champ de colza transgénique, nous sommes cernés par les cibles. Quand un bout de journal ment dans une vitrine rouge. I'm
2: de plus en plus sensible au fait que politique est devenu pour nous le... et en particulier justement, quand on le met au masculin mais ça c'est oui je suis parmi les premiers coupables puisque avec la colaboration on avait institué notre centre de recherche sur le politique et justement, c'était très important pour nous. Le politique, ça voulait dire l'essence de la chose. Et la politique était tout de suite déjà dans la position de ce qu'on appelle aujourd'hui souvent de politique politicienne. Alors, il y a un mouvement très intéressant. On ne sait pas quoi faire pour repousser plus, plus bas, pour voilà, humilier plus la politique. Alors, la politique politicienne, et puis c'est tous pourris, tous véreux, etc. Et, comme par hasard, je dis, c'est pas par hasard, évidemment, comme par hasard, les politiques, on dit, alors là, il y a le pluriel aussi, ils font tout pour, pour nous montrer que c'est bien vrai, que la politique est vraiment politicienne, qu'ils sont vraiment tous pourris, qu'ils sont vraiment tous avec des valises pleines de billets, etc. Bon. Et, euh, mais ça, ça tient à quoi Mais ça tient justement au fait que le... Le, la conscience générale traduite en particulier sur le, le modèle judiciaire, c'est-à-dire ben, faire comparaître les gens, mettre en examen, etc., mais la conscience générale est que il, il, plus rien n'est admissible de, de ceux qui ont le pouvoir. Et je trouve très frappant que on est là-dedans parce que frappé d'amnésie que ça ressort de temps en temps, bien sûr dans les articles, on voit que les, les, la conscience générale était pratiquement à l'inverse avant, à dire que mais, tout le monde savait que ceux qui ont le pouvoir font des frasques alors qu'ils vont des frasques euh, financières jusqu'aux frasques sexuelles or euh, c'est révélateur de quelque chose et ce quelque chose c'est que alors voilà, ça, je crois que c'est très, très, très profond. C'est que toute notre tradition moderne, en particulier révolutionnaire, marxiste, mais marxiste, marxiste, disons, au sens le plus large, au sens où il y a de l'anarchisme chez Marx aussi, et donc bon, et eh bien, toute notre tradition, elle a été très, très, très longtemps... Hein une tradition de la disparition de la politique comme sphère séparée. Et ça s'est appelé longtemps disparition de l'État. Fin de l'État, mort de l'État, etc. Bon. Or, euh, longtemps, disons, on a dit « Ah, ça ne marche pas, ça n'a pas encore marché, on n'a pas encore détruit l'État. Bon. » maintenant. On dit même plus ça, on dit comme Badiou lui-même a dit il y a quelques années, l'État il en faut, mm. pas trop sans doute, mais il en faut quand même un peu, bon. Deleuze lui il disait carrément il y a toujours de l'État, alors Deleuze avait son, son chemin, il y a l'État puis autour il y a les, il y a les, les, les nomades qui tournent perpétuellement avec leur, leur machine de guerre, bon. Mais... <rire> Non, on prenne par un bout par un autre le, le, l'idée, l'idée de la suppression de la séparation de la chose politique, qui, qui était très claire, très nette chez, chez Marx, et qui, et qui ne s'est continuée au fond de manière claire, euh, si on veut clairement, que dans les, 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 les courants anarchistes, mais... Et, Idée qui a posé à Lénine le problème de l'État, hein, et donc il, a, il, a, il a dû faire une réflexion particulière là-dessus, sur la question de l'État. Bon, alors cette idée de la séparation de la politique, elle reposait sur quoi Elle reposait sur l'idée que la communauté doit finir par se gérer. Est-ce qu'il faut même dire gérer Oui, disons, se gérer, ou s'administrer, enfin, tous ces mots qui appartiennent au registre politique par elle-même Ce qui signifie une chose essentielle, je pense, c'est fin des rapports de domination, fin de la détention du pouvoir par certains. Or, Là, je crois que euh, on, insensiblement, on, on, a, on, a, comment on a commis deux erreurs, enfin, on, on, toute notre culture a commis deux erreurs euh, qui marchaient ensemble. L'une, c'est de penser possible euh, la suppression du, du pouvoir, de l'exercice du pouvoir par certains sur les autres, et l'autre, c'était de penser que l'auto, ben, l'auto-gestion, on pourrait prendre ce mot hein, qui, est, qui est complètement oublié dans le passé, mais, bon, mais que l'auto-gestion de la communauté pouvait tenir lieu de quoi ben, Tenir lieu de tout ce dont on est en train de parler, tenir lieu des récits, tenir lieu de, de, de l'assomption commune d'un sens de l'existence. Or, euh, alors, je, je, je crois que c'est ces deux illusions qui se, qui se renforcent l'une l'autre. Pas de pouvoir, mais une sorte d'autogestion, d'auto-administration. D'ailleurs, Marx parlant de l'administration des choses, bon. voilà, c'est, c'est, c'est de ça aussi qu'il s'agissait. Et l'autogestion ce n'est pas fini. Hein. Il n'y a, a, a pas longtemps à Strasbourg, des gens m'avaient demandé, puis j'étais malade, je n'ai pas pu y aller, mais de venir à une soirée où il s'agissait de discuter de l'autogestion des, des chances aujourd'hui ou non de l'autogestion il y a, où il y a un cercle, Gabriel Perry qui est un cercle de, de, des communistes euh, bon, les plus, plus actifs, plus, qui avancés qui a publié à pas longtemps une petite brochure comme ça, sur, les, sur certaines des formes d'autogestion qui existent euh, ici ou là, c'est le genre de choses à quoi André Gortz s'était très attentif et croyait beaucoup. Et Alors, bon, moi je dirais, je ne je, je, je crois, crois pas du tout à la possibilité du, du développement d'une sorte d'autogestion générale euh, où, où, où on abolirait non seulement les rapports de pouvoir. Mais, mais justement, ce qui, serait le plus, ce qui va avec ce qui est le plus important, les rapports d'argent. Vous savez, il y a, il y a ici ou là, il y a des petites communautés qui, euh, qui, qui vivent sans argent en, en elles, en particulier là, ceux des SEL, fait enfin, leur, leur truc, leur unité, les gens s'appellent le SEL. Et Gortz, il avait écrit là-dessus, et... Euh, des gens qui connaissent ça. Ou alors, ou alors les gens de Tarnac sont aussi un peu là-dedans, c'est-à-dire euh, une, 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 administrer ensemble une, une, une vie commune, brancher elle-même sur la vie d'ailleurs d'un village, et puis faire par ailleurs le minimum de travail pour euh, gagner ce qu'il faut. Quoi. Non, non, bon. Mais. Euh, on voit bien que chaque fois, ça, ça reste limité. On ne voit pas du tout comment on peut étendre le, le, le modèle. Bon. Et alors, là, je crois qu'on est très vite devant deux choses qui sont le contraire, s'ils ont des deux, des deux illusions. La première, c'est que, là, je dirais comme Deleuze, il, il y a toujours de l'État, il y a toujours du pouvoir, et en plus, le pouvoir c'est une, c'est une passion spécifique, c'est, c'est un affect spécifique euh, dont, dont tout le monde n'a pas, je dirais, le, le, le talent hein, et, et pas la pulsion, qui entraîne aussi certainement, une fois qu'on y est au pouvoir, qui entraîne euh, cette forme de pouvoir qui est le pouvoir que donne l'argent. Donc euh, qu'on veuille avoir de l'argent, bon... Mais c'est pour ça que l'homme politique vertueux, c'est vraiment l'homme démocratique, hein, en plus. Eh bien, Robespierre, Saint-Just, Bon. Puis, mendes france comme ça, des grands. Des grands mais, mais, Jaurès. Euh, mmh. Comment il s'appelait, le, le type du Front Populaire, Blum. Mmh. Bon, ces gens-là, euh, je ne sais pas grand-chose sur. Mais bon, ils jamais été. Si ça n'a pas été des modèles de vertu. C'est Mendes France qui était vraiment un modèle de vertu, mais Mendes France, là, il s'est, il s'est cassé la figure politiquement. Il n'était pas assez, pas assez acharné, je crois, à tenir le pouvoir. Euh, si, De Gaulle, de Gaulle, voilà. De, de Gaulle, c'est, c'est, c'est presque l'incarnation pure du, de, de la passion du pouvoir. Mais alors, c'est une passion terrible, extrêmement forte, et, et ça. ça parfaitement bien réussi. Mais, je dirais, on ne peut pas avoir euh, de Gaulle... Ou... Bon, de Gaulle, en un sens... On ne peut pas lui reprocher grand-chose. On dit qu'on peut reprocher beaucoup à Napoléon, mais qui, était, qui était lui encore plus grand génie de ça. Et on peut lui reprocher beaucoup et en même temps, Napoléon, ça a été pour le dire de manière presque cynique, c'est le, le pouvoir qui a rendu possible la mise en œuvre euh, de beaucoup des choses que la Révolution avait engagées et qu'elle n'arrivait plus à tenir. quand même le, le, le code, les lycées, le bon. Alors, donc d'un côté, il y a ça, qui est, je, je dirais presque que c'est une sorte de... C'est devenu pour nous un vrai mystère, quoi. La, 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 la passion et la pulsion du pouvoir. Parce qu'on on la déteste, on la vomit, on la condamne. Et en plus, et en plus on a pris l'habitude foucalienne, je dirais, de, de, de la disperser de partout où il y a du pouvoir. Là en ce moment, je vous parle et je suis en train d'exercer le pouvoir de de la parole, de l'autorité, de l'âge, de tout ça...
0: La fameuse microphysique du pouvoir. Oui.
2: Or, euh, or je pense bon, Foucault, c'est vrai, c'est vrai, je pense que Foucault, il a... Oui, peut-être... Ben, peu importe, malgré lui ou pas, mais c'est vrai, il a contribué à une sorte de, de, de dispersion de la représentation du pouvoir qui, sans vouloir du tout pourtant être révolutionnaire au sens de la suppression de l'État, contribuer aussi un peu à tu dis bon pouvoir on' en veut pas. Alors que Foucault avait un sens soit très juste et très fort de ce que la politique exige, exige l'exercice du pouvoir et en plus exige ce qu'il appelle lui-même des jeux de pouvoir et des règles du jeu. et il euh, n'y a pas longtemps, quelqu'un, qui me faisait faire, par email, poser des questions, disons, là-dessus, sur la politique, tout, depuis l'histoire du Centre sur la politique, il m'a envoyé un texte d'un cours de Foucault de 83, je crois, c'est-à-dire contemporain de, de, de la dernière année de notre Centre sur le politique, où Foucault dit J'aime pas beaucoup cette manière qu'il y a aujourd'hui dans un certain nombre de recherches théoriques de dire le politique, parce que je crois que c'est une manière de, de dissimuler la réalité de la politique, des rapports de pouvoir et des jeux, etc. C'est très très bien ce... je suis entièrement d'accord avec, et je suis en même temps très vexé d'apprendre que... Voilà, il disait ça au Collège de France et nous on était euh, pas loin d'Ulme en train de faire une séance de, de centre sur le politique. Bon, alors, derrière ça, il y a, je crois, que ce qui a glissé sous le nom de politique, plus ou moins d'ailleurs, vous voyez bien, pas confondu, mais, euh, comment dire, nageant dans les mêmes eaux que le mot « communisme », une vraie politique, une politique communiste euh, enfin après vous pouvez choisir votre communisme vous pouvez être maoïste, trotskiste euh, euh, l'ambertiste bon situationniste, tout ça c'est toujours au fond du communisme et euh, de, donc le mot politique a fini au fond presque par faire ce que Marx voulait, c'est par se dissoudre et se répandre et devenir le nom de, je sais même pas comment le dire, mais le nom de, de l'élément englobant dans lequel toute l'existence commune prend son sens et sa consistance. Et de là, de là le, aussi l'expansion un peu insidieuse de... C'est pas un slogan du tout, mais de quelque chose qui, au fond, est dans les consciences, à savoir que tout est politique. Or, tout est politique. Euh, Moi, j'ai appris par Heidegger que ça a été une formule nazie. Et Heidegger, une fois qu'il était revenu de ces ces conneries nazies, puis aussi qu'il s'était fait un peu remercier, dans dans, 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 dans des cours, tous de. 41, 42, dans le cours sur, euh, sur Alderlin et puis dans le séminaire sur le Parménide et à, à d'autres endroits il revient plusieurs fois là-dessus et il dit bien que tout est politique euh, euh, ça ne va pas bon, c'est extrêmement euh, dangereux ouais. or du coup dans le séminaire sur le Parménide il dit alors quelque chose de très intéressant il dit politique pour un grec, c'est-à-dire pour Platon, Platon, il appelle son, son grand livre « Polytheia bon, », euh, qu'on traduit par la République, et euh, « politique », c'est le nom de l'élément dans lequel vivent et, et par conséquent donnent sens à leur vie tous les hommes libres de la cité. Mais, alors là j'ajoute, à n'est pas ça, mais les hommes libres de, de, d'Athènes, il ne faut pas oublier que ça veut dire justement ceux qui sont hommes libres. C'est-à-dire pas les femmes, pas les esclaves, pas les métèques, pas les enfants, enfin... Bon, ça en fait beaucoup qui tombent à côté. En fait, le, le, la, la polythéia, c'est, c'est l'espace de vie et de partage de la vie, en effet, de, bon, voilà, de ce petit groupe de, de, d'hommes. Et d'ailleurs, ça ne marche jamais bien, puisque justement, voilà, puisqu'il y a Platon qui dit ça marche pas, il faut refonder, bon, etc. Mais le, alors je crois qu'il y a eu ça, et ça, disons cet élément de la, de la polythéia, ça a tenu et ça s'est transporté à Rome aussi longtemps que ça s'est accompagné de quelque chose qu'on peut bien appeler une religion civile, enfin, qui, est la, qui est la religion de la cité. Et euh, alors Rome, de ce point de vue-là, c'est, le, c'est presque l'apothéose, parce que Rome est vraiment, a vraiment été un certain temps, au moins, l'objet de son propre culte. La République romaine, elle se célèbre elle-même, elle a ses propres origines sacrées, elle a ses cultes, et puis il n'y a, a pas eu de... de, de, de peuple si veut, peuple de civilisation plus religieux que Rome. En vrai, les Romains, ils ont à tous les tous vos de ils sont en train de faire des actes religieux, des sacrifices, de prendre des augures, tout ça, tout ça. Et ça n'a pas tenu non plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe à l'Empire, quelque chose est cassé dans l'auto-sacralisation de la République et l'Empire. Alors, introduit justement une, une, une extériorité, de, de rapport de quelqu'un qui est divinisé, mais justement cette divinité, au fond, n'est pas, n'est pas la divinité de la religion de la cité. Et qu'est-ce qui se passe avec l'Empire euh, Il se passe qu'arrive le christianisme. Et le christianisme, il repose sur quoi Il repose sur César et Dieu, séparation des deux. Alors là dedans, le monde moderne, lui, il a voulu réinventer, à côté de l'ordre religieux, réinventer un ordre propre politique, celui de la République de Baudin, celui de, celui, je peux dire, de toute la grande lignée du, comme dirait Karl Schmitt, du droit public moderne. Mais c'est vrai, euh, euh, qui euh, cherche, fond constamment à refaire de la politique une sphère d'abord entièrement autonome par rapport à l'Église. Et là, je crois que nous, on, on, on se brouille souvent la vue parce qu'on pense que, que l'Église et l'État étaient tout le temps copains comme cochons. Et tout. Mais, et, et c'est pas vrai du tout. Les, les tensions entre Louis XIV et Rome bien, sont énormes. C'est pour ça qu'il y a qu'on a pu parler du, du gallicanisme et d'une église gallicane, enfin bon. Et c'est pour ça que Napoléon a fini par forcer le pape à venir le sacrer c'est quand même que, là, 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 Napoléon, il a vraiment marché sur la tête du pape. Donc, le, non, je crois que la séparation des deux, des deux ordres, euh, elle, elle est très profonde, et euh, je pense qu'en amont du christianisme, elle vient de... De, de, de toutes les réformes internes du judaïsme aussi, et de... Bon, ça, c'est des, des thèses de... Ah, comment il s'appelle hmm, historien des religions, lui, finalement... Euh, bon, j'entends plus son nom, peu importe. Bon, voilà. Alors, au fond, ensuite, ensuite, quand Rousseau termine le contrat social, par un chapitre sur la religion civile, où il dit qu'il faut rendre sensible au cœur du citoyen tout l'appareil de, des lois, du gouvernement, du souverain qu'il vient de mettre en place, ça veut bien dire que Rousseau, lui, il a conscience que quelque chose manque pour que ce soit sensible au cœur. C'est, je trouve cette expression est quand même très, très, très significative, parce que. Voilà, c'est, c'est de ça qu'on est en train de parler. Sensibles au cœur, ça veut, dire, ça veut dire aussi que ça fasse du sens. C'est pas seulement que ça touche, que ça émeuve, mais ouais. Et si ça ne fait pas de sens, on, on dit simplement, on dit la séparation. On dit « ils ont encore fait des conneries euh, » ou bien euh, « ils, euh, ouais. ils ne respectent pas euh, la vie ou les droits. » bon, ouais. Et, euh, bon. Or, de, de, ce, de ce mouvement, je dirais, de, de, de recherche, parce que désespéré, de, de refaire une, une politéia, de refaire un, un ensemble de sens de vie qui puisse en même temps prendre la figure de la politique, mais au fond, jamais sans prendre en même temps une figure religieuse, euh, moi, je dirais, on, on est pratiquement... Pas sorti, maintenant on est sorti, mais ça, il en reste des traces dans la façon dont on se sert du mot politique. Et je trouve extrêmement frappant qu'il y a un pays au monde qui a une sorte de religion civile, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ils disent ils « disent Dieu ». Je veux dire, le président des États-Unis, il peut dire « Dieu ». Et Après le 11 septembre, il a fait une prière euh, collective bon, le, sur les dollars, il y a « in God we trust », etc. etc. Bon, il y a une religiosité américaine qui est d'origine, hein, qui, qui vient de, de toute l'histoire de la fondation des États-Unis. Et on peut bien voir, quand on lit la déclaration d'indépendance, comment le, oui, la déclaration des, des droits d'un peuple à se proclamer lui-même peuple, donc indépendant, autonome, etc., commence à un caractère vraiment religieux. Parce que d'ailleurs, ça, c'est, c'est dit dans la déclaration, ça, ça se passe, euh, bon, je ne sais plus comment c'est dit, mais pratiquement en présence de l'être suprême. C'est-à-dire que l'être suprême, il a réussi en Amérique, il a échoué en France et en Europe. Et euh, alors, pourquoi, pourquoi je ne sais pas, c'est, c'est, Compliqué pourquoi, mais c'est, mais c'est en même temps ce qui fait aussi que la politique américaine euh, est, 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 une, est une politique euh, ben, est tellement dire, sûre d'elle, dominatrice, etc. Parce que nous, on dénonce tout le temps, on dit, euh, non, c'est pas vrai, c'est pas l'axe du bien contre l'axe du mal, etc. Mais je, je crois que dans la conscience américaine, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est, c'est incorporé. C'est, même si, en même temps, il y a le pire individualisme, les, 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 les pires, et aussi les pires affrontements entre communautés, etc. Enfin bon, tout ça, ça se, ça se fissure, ça, se, ça s'abîme beaucoup, mais, mais il n'y a que ça, je crois, comme, comme exemple de, d'une... Bon, précisément, le, le, l'Europe, elle, c'est le contre-exemple parfait, l'Europe est, est en, en panne, politique. Mais pourquoi elle est en panne politique Ce n'est pas parce qu'on manquerait de, de solutions politiques techniques. Alors on sait ce que c'est que de faire un État fédéral ou confédéral. On peut imaginer toutes sortes de, de, de procédures. Alors, quelles sont les résistances Les résistances, c'est les souverainetés nationales qui sont, sont dans, dans, dans plusieurs cas, pas loin de revenir encore à un État infranational, euh, pas la, la Lega Norte, le bon, c'est, c'est des repiments euh, communautaires où il s'agit de profiter de l'Europe oui, dans la mesure où elle, est, où elle donne du profit, mais autrement, surtout pas, pas entrer dans une unité supérieure. Et le, 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 je dirais, le, l'échec de l'Europe, il tient à une chose en une sorte, qu'on peut formuler de manière très simple, il n'y a pas d'idée de l'Europe. D'idées au sens platonicien, on dit l'Europe, l'Europe, et on retombe sur la commission de Bruxelles. Et les... bon. Alors, donc, donc, c'est pour ça que moi je, je, je crois que ben, par mesure je veux dire, de, de, de prudence et de, et de sérieux intellectuel, il faudrait maintenant vraiment se dire la politique, c'est un certain ordre et la communauté, l'être en commun avec toutes les diverses possibilités de faire sens qui s'y trouvent, il est distinct de ça. En même temps, ça ne veut pas dire que tout ne passe pas par la politique. Je dirais tout passe par la politique mais rien ne s'y accomplit. Et alors je trouve, je trouve un, un indice particulièrement important pour moi de ça, c'est, c'est un truc qui est venu un jour comme ça par hasard dans une, une conversation avec Rancière. Parce que euh, je ne sais, sais plus comment on était là, je, je, j'essayais de dire pourquoi la politique était euh, forcément dans l'ordre des promesses, des annonces de quelque chose qu'on va changer, qui sera mieux et qu'une que promesse comme aurait m'aurait dit Derrida, elle est faite pour ne pas être tenue, et donc, bon, ça échoue. Rancière, là-dessus, il me dit, oui, mais c'est partout pareil. La littérature non plus ne tient pas ses promesses. Et là, je lui dis, pas du tout. Moi, je trouve pas, je trouve que c'est le contraire. Sauf que la, la littérature, chaque fois qu'il y a une œuvre, elle tient entièrement ses promesses. Au contraire, on pourrait dire... Euh, elle va au-delà. Elle, elle, a, elle a rien promis, peut-être. Et, 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 et voilà. Le, bon. Et, euh, et d'ailleurs, il n'a pas répliqué à ça. Au, au fond, je pense qu'il se disait :« Oui, c'est vrai. » Et donc, il y, y a un ordre dans lequel, euh, en effet, il faut, il faut nécessairement annoncer, programmer, même faut, faut faire des, des, des changements, des réformes, des révolutions. Mais à condition que « révolution » ne soit pas un mot qui vient tout reprendre. Et puis il y en a un autre dans lequel euh, il s'agit de ce, qui, de ce qui en effet s'accomplit, mais évidemment s'accomplit bon, pas de manière à poser une signification finale, bon, mais s'accomplit ben, dans, dans le jeu de l'œuvre et, et du désœuvrement. Et alors, alors, on va me demander, c'est bien, les deux choses qui sont toutes les deux extrêmement difficiles. L'une, c'est comment donc la politique doit fonctionner pour, pour donner accès à, à la sphère du commun ou aux diverses sphères du commun sans les capter, sans les capter, mais, mais branché, en là. étant branché. Je sais, ça, ça c'est... Ah, c'est beaucoup de travail. Je
0: trouve ça assez magnifique qu'on en arrive là, parce qu'en fait, bon, euh, il y avait une, une, une question aussi, euh, dirais, euh, bon, qui, qui nous travaillait euh, sous-jacente à cette rencontre, qui était la question, au fond, mais quelle économie politique finalement une communauté... Des ah oui, oui, vous avez raison.
2: La communauté, il y en a quand même toujours. Hein. Quel que soit l'État, la, la politique, là, regardez, là, là on est dans une période de, de crise quand même aiguë, pro, profonde, bon, on a tous peur que ça devienne encore pire. Non, bon, Et de, de, on ne on peut pas dire, on n'en on est, est pas à l'état de, je ne sais pas quoi, des histoires comme Mad Max ou comme La Route. Ce bon, c'est pas tous les individus dressés les uns contre les autres. Non. Non, bon, donc, le, mais alors l'économie, tout court, déjà, l'économie politique, c'est-à-dire la gestion de la, de la maison commune, au fond. C'est ça que ça veut dire. Mais le, alors dans la gestion de la maison commune, euh, on peut dire, en effet, il y a, il y a l'ordre du... Ben, il y, a, il y a l'ordre du pouvoir, c'est-à-dire de, de, des leviers efficaces qu'il faut pouvoir manier pour, pour que les choses se fassent, pour assurer les équilibres, etc. Et puis, et puis il y a le reste. Mais alors, le reste... Le reste... Euh, au fond, au service de quoi la politique est forcément. Et là, il y a quelque chose que je sais qui est, qui est, qui est assez difficile à, à venir présenter à l'homme politique, mais qui a quand même toujours fait partie de toutes les grandes idées, euh, quand même de la politique et de, et, de, et de la fonction, du rôle de l'homme politique. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de l'homme politique vertueux, mais c'est, c'est aussi celui qui est au service. Du, du, du bien public hein. bon les, et, et d'ailleurs il a pas un homme politique qui, qui, qui dirait non bien bien sûr je suis au service bon. même si même si en fait il fait le contraire il se sert des choses bon. mais c'est quand même c'est, c'est quand même l'idée mais études mais c'est une idée extrêmement profonde c'est à dire on, on, on peut prendre le pouvoir pour servir ah. et, le, et je, et je pense que toutes les sociétés le savent, toujours, d'une manière ou d'une autre. Alors il y a eu des sociétés, euh, enfin il y a eu une représentation de certaines sociétés, vous savez comme celle que Clastres avait étudiée, mais ça c'est aussi peut-être c'est un peu vieux pour vous. Alors dans les années 70, il, il avait étudié, c'était un, je pense un élève de Lévi-Strauss, il avait étudié des sociétés amazoniennes, et il en avait tiré la leçon, que résumait le titre d'un de ses livres, la société contre l'État. Alors il y avait toujours toujours la même idée, contre l'État. Et il avait trouvé que là-bas il y avait des sociétés, dans des les micro-sociétés, qui euh, vivaient en dit, transférant les fonctions de pouvoir à quelqu'un qui avait en fait un pouvoir essentiel qui était celui de raconter le, l'histoire de la tribu. Mmh. Donc, le, et ça c'est l'objet d'a, d'a, d'ailleurs, de, c'était mis à part dans un autre livre qui s'appelle le grand parler, je crois que c'était une expression indienne qui comme ça, le grand parler, voilà, c'est, la, la grande, c'est le grand parler de celui qui fait rien que raconter le, le, l'histoire de la tribu, et en la racontant, il, il l'a fait tenir, quoi, la, la, la tribu. Bon, alors Classe, ben, sans doute qu'il a, a magnifié les choses. Au fond, c'est peut-être la même chose que Rétif de la Bretonne racontant cette société, euh, mais d'ailleurs aussi l'Amérique du Sud, hein, qu'il appelait communiste. Mais il euh, y, y a eu, je crois que ça, ça flotte un peu partout, c'est la, la représentation, justement, je, je parle d'une société. Alors, non seulement, pour le coup, autogéré, mais autogéré, si on veut garder le mot, ou, ou, par la médiation seulement d'une fonction séparée. Et qui, bon en l'occurrence, c'est la fonction du récit. Alors, on peut imaginer que la fonction soit autre. Euh, là, dans les sociétés de classe, il n'y a pas de sacrifice. Tandis que il y a d'autres sociétés dans lesquelles, on euh, entend, la, la cohésion a été assurée justement par des sacrifices. Bon, ce dont bataille, essayer de se souvenir. Alors, moi, bon, moi je en veux en venir à ceci, que euh, si, si on est, je crois, irréversiblement dans, dans un régime dans lequel il y a distinction de la, de la sphère politique, bon mais qu'en revanche, elle est au service du reste. Alors, le reste, il dépend de quoi Ah, je dirais, le reste, il dépend de cela où, avant, il y a eu la religion. Tout ça, c'est l'affaire de la mort de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, Dieu, il est mort d'une certaine façon très tard, parce que, je dirais, au XIXe, ça fait longtemps que... Notre société, notre civilisation, elle avait fait un choix, qui enfin, évidemment n'a jamais été un choix comme ça. Mais lentement, et à certains égards, au fond, pas si lentement que ça, on a choisi d'entrer dans un système dans lequel il y a ce que Marx a appelé l'équivalence générale. C'est-à-dire... Tout vaut la même chose, ramené à l'unité de, de mesure de l'échange qui est la monnaie. Et, alors, l'équivalent général, c'est, c'est la monnaie, mais en même temps, ce n'est pas seulement la monnaie, c'est la monnaie aussi dans l'usage proprement capitaliste qui est l'usage dans lequel l'argent produit de l'argent. Et ce n'est pas par hasard dire que, que maintenant, on est entré dans, ce, dans cette phase de capitalisme toujours financier dans la phase des bulles financières on n'arrête pas d'accuser le, le l'autonomie du, du capital financier par rapport à l'économie réelle comme on dit et c'est vrai mais quand même cette autonomie elle est en quelque sorte d'origine dans notre... c'est, ça c'est toujours frappé c'est vrai c'est vrai qu'il y a des changements d'échelle énormes et l'échelle est peut-être pas bah, de nature, je ne sais pas trop. Parce que moi, je pense toujours que lorsque les banquiers lombards, euh, au XIVe siècle, faisaient des, des, des lettres de change et des lettres de crédit, et qu'avec ce crédit-là, des armateurs montaient des, des, des bateaux ou bien des expéditions qui partaient jusqu'en Chine ou bon, faisaient le tour de l'Afrique, pour, bon, et bien... Le, le, le crédit qui avait été fait, ben, il était virtuel aussi, déjà. Bon. Et d'ailleurs, la virtu... Alors, en même temps, la virtualité se cassait complètement la gueule quand, euh, oh, quand il y avait une, une tempête et toute une flotte de perdus. Perdu. Bon, c'est c'est, 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 bien, on voit, c'est une, une époque dans laquelle on n'arrête pas de parler de, de ruines et de fortunes, comme ça... Je et dans les pièces de Molière, ça sert toujours de ressort de... Mm. ah quel malheur j'ai tout perdu euh, de, 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 voilà j'avais mis de l'argent dans une expédition de enfin, une expédition commerciale comment. bon le, le le capitalisme est passé évidemment par par des formes très différentes et, <rire> et en particulier L'entreprise a considérablement changé, mais avec le, change, le changement de l'entreprise, c'est aussi le changement de la gestion du capital, parce que c'est le passage du capital familial au capital de société, au capital anonyme, et puis, euh, et puis après, le, le, les multinationales, et après, les organismes spécifiquement financiers. Bon. Alors, non, moi, je me, je me dis toujours une chose qui est, qui, est un, qui est un peu pauvre, hein, qui est un peu, un peu bête, je sais, mais je ne trouve pas autre chose. Je me dis, là, Marx, il a admirablement nommé ça l'équivalence générale. Et aussi, alors, de façon plus affective et critique, les eaux froides du calcul égoïste. Bon. Mais et tout ce qu'on dit, d'ailleurs, dans, dans cette ligne-là, sur l'égoïsme, l'individualisme, c'est ce qui, ce qui est partout, partout, ça y est, maintenant, dans les journaux, dans les magazines, dans les, les magazines les plus, les plus je ne sais pas comment, les plus people, et les plus... Les, 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 ben, oui, dans Elle, dans Gala, euh, enfin, Gala, je ne jurerai pas, mais peut-être vous allez trouver des phrases pour vitupérer comme ça, le... le les vilains qui veulent tout l'argent pour eux, qui ne pensent pas aux autres, bon, etc. Or, ça, ça n'est que l'extension, en effet exponentielle, de, mais de, d'un principe qui est donné depuis le départ, d'un principe qui a commandé l'économie politique, justement, bien avant même la révolution industrielle. Hein, tout à l'heure Colbert, euh, et... Moi, je évoquais Colbert je ne connais rien là, dans, dans l'histoire de ça mais je, bon, je sais que en effet Colbert le, 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 la politique des, des grands travaux euh, sous le règne de Louis XIV c'est n'est pas rien c'est, ici ce pas de la blague et, et la, la, la réduction des pouvoirs féodaux euh, ce n'est pas seulement la montée en puissance du seul monarque, mais la réduction de, 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 de toute la féodalité, c'est aussi la réduction de systèmes qui étaient quand même fondamentalement des systèmes reposant sur la terre. Et le, bon, le, le seigneur, il a son fief, les paysans cultivent, les paysans lui apportent à manger, c'est tout. Et le seigneur, il les défend. D'une enfin, certaine façon, il n'y a pas de développement possible maintenant. Donc, le, 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 les rois de France, ça avait commencé avec Philippe le Bel, savaient très bien ce qu'ils faisaient en abattant les grands féodaux. Parce que c'est pas seulement que c'était leur rival, mais c'est parce que ça a empêché le, le développement de, de l'État, qui était déjà oh, l'État capitaliste, à faire, qui, était, qui était sinon au service vraiment du capital, en tout cas, il était sérieusement de mèche avec lui. Bon, et. Alors, la révolution industrielle a emporté ça, évidemment, bon, à, à, des, à, une, à une échelle qui bon, était impensable avant, et puis, donc, elle a engagé euh, tout le processus bon, de l'association du capitaux. De, bon, euh, mais derrière tout ça, il y, y a que, à un moment donné, ou peut-être que c'est un peu d'origine en elle, parce qu'après tout, l'Antiquité, Marx, il la baptise de pré-capitaliste. précapitaliste. Bon. Mais notre civilisation, elle a fait un certain choix. Et ce choix, comme choix de l'équivalence générale, c'est vraiment, exactement le choix du nihilisme, euh, au sens que, que donne Nietzsche, hein, c'est il n'y a, a rien, plus rien ne se distingue, tout est pareil, et bon. Donc, la question qui se pose à nous, elle, de cette façon, elle a une forme simple. Hein. Comment faire de l'inéquivalence Est-ce qu'il peut y avoir de l'inéquivalence Sans que ce soit une inéquivalence de domination, de... Voilà, inégalité. voilà. Et, et derrière, il y a la question de l'égalité, c'est-à-dire... Est-ce que l'égalité, c'est justement une équivalence Marx a bien montré que l'égalité des travailleurs libres, c'était l'égalité devant l'exploitation. Et donc ça met plutôt le travailleur à égalité, justement, avec la la marchandise, puisqu'il peut être vendu, justement. Euh, Donc que voudrait dire une inéquivalence si vous voulez, dont, dont, dont le, le, le modèle ancien, c'était justement Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'était, le, c'était deux choses. Dieu, c'était à la fois le pouvoir suprême, hein, mais ce pouvoir suprême comme euh, tellement suprême que il était à une distance infinie et, euh, et absolument incommensurable. C'est pour ça que ce qui est intéressant du côté de l'islam, c'est que l'islam est la religion qui a poussé le plus loin le caractère infini et incommensurable de Dieu. Et c'est aussi la religion qui aurait voulu dirais, être la plus intraitable avec, le, avec l'argent. Or maintenant, c'est ce même rigolo, depuis, bon, depuis quelque temps, il y a des juristes et des théologiens musulmans qui s'emploient à expliquer que c'est bien de, de faire de la banque musulmane parce que voilà alors, alors si je ne suis pas moi je, je sais plus, plus j'avais lu un article là-dessus sais, on, prête, on, on prête aux frères pour les frères c'est, c'est bien ça va bon alors, bon le, Puisque, puisque, en même temps, Dieu est mort. Voilà. C'est bien ça le problème. Et puisque, il est surtout très important de ne rien mettre à la place de Dieu. Ça, c'est quelque chose que Blanchot dit très bien dans un texte de l'Entretien Infini, un texte sur le, l'athéisme. D'ailleurs, dans une longue note. Il dit très très bien que, que, aussi longtemps que l'athéisme revient à remplacer Dieu, et il dit en particulier par l'homme, et il cite Feuerbach ce moment, bon, aussi longtemps que c'est ça, on ne gagne rien. Et à ce moment-là, il faut renvoyer dos à dos le théisme et l'athéisme. Évidemment, il ne dit pas ce qu'il faut faire d'autre. Bon. Et moi non plus, moi non plus, je ne dis pas. Mais, le... si vous voulez, je pense que, malgré tout, malgré tout ce qu'on a pu dire avant, je pense quand même que, que là, la littérature, est aussi longtemps qu'il y a, il y a un sens de ces choses-là, même, même si en même temps, beaucoup de gens se, se trompent complètement ou confondent un acte artistique et une, et une pratique militante, par exemple. Bon, je dirais, se servir du mot art et du mot littérature, c'est-à-dire accepter que tout ne soit pas objet de, euh, ou, euh, ou que tout ne soit pas euh, rapport de, de comité d'entreprise, euh, ça signifie quelque chose. Parce que art ou littérature, euh, ça recouvre justement une, une, une inéquivalence foncière ça recouvre bon, que, euh, mais pas une, justement pas une équivalence de, de pouvoir ça, ça recouvre plutôt le fait que que l'artiste lui-même est le premier qui se sait oui là aussi au, au service dans sens qui se sait euh, complètement dépassé par ce à quoi il a affaire Il n'y a pas longtemps, une phrase de Lyotard dans son livre sur Sam Francis, donc un livre sur un peintre, sur un artiste, où Lyotard dit Il y a un art de la maîtrise et c'est la politique. Mais l'art, l'art, donc l'art au sens ordinaire du mot, euh, donc en l'occurrence la peinture, il s'agit d'un peintre, il est sans maîtrise. Il, il consiste à se mettre au service de. Alors je ne sais plus après comment il dit, il est de manière assez poétique comme ça et enflammé, au service de, de, de l'invisible. Il fait en sorte que l'invisible puisse, puisse paraître, ou quelque chose comme ça. Mais je, ça, ça m'a frappé parce que c'est un texte quand même déjà un peu. Non, je ne sais plus des années. Même 70-80. Et. Là, Lyotard met la politique euh, de côté. Lui, d'ailleurs, il n'a jamais, je crois, qu'on m'a entendu.
3: Dans un pays pays, où l'on dresse une statue pour la liberté, liberté, seul, 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 seul. les statues 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 sont sont libres. Dans un pays où Dieu est crucifié, seul, la torture est libre. Dans un pays où l'on ne parle plus la langue de sa terre, seul, Les dictionnaires sont libres. Dans un pays où l'on fait des images pour remplacer le feu, seule, la télévision est libre. Dans un pays où le pétrole recouvre les oiseaux de mer, seuls les désinfectants sont libres. Dans un pays où l'on photographie les derniers arbres, Seul, le souvenir est libre Dans un pays où l'on place l'honneur en légion Seul, les armées Sont libres dans un pays où l'on met des masques sur le visage des femmes seul seul les masques sont libres dans un pays où l'on procède à des essais nucléaires Seule, la radioactivité est libre dans un pays. La pensée est mise en sondage. Seule, la bêtise est libre. Dans un pays où l'on range les peuples, dans un musée de l'homme, seuls les musées sont libres. Dans un pays où l'on rassemble cent mille enfants dans un stade. Seul, le stade est libre dans un pays où l'on dresse encore des palais pour la justice. Seul, le mensonge est libre. dans un pays où les poètes sont enfermés dans les prisons seuls les prisons sont libres ceci n'est pas un poème ce sont les îles qui invente la mer. Ceci n'est pas un poème. Ce sont les îles
2: qui inventent la mer. Moi, je, je, je cherche plutôt quelque chose qui aspire. Si vous voulez, je dirais vraiment, je dirais carrément dans une transcendance, mais qui n'a rien de religieux. Et transcendance, en plus, c'est, c'est un mot que, auquel on a fait beaucoup de tort en le confondant avec la position d'un être transcendance. Transcendance, ça veut juste dire euh, sortir ça veut dire passer outre. Bon, le. Qu'est-ce qui se passe dans le rapport sexuel et qu'est-ce, qu'est-ce que... Et du race et blanchot, mais, mais bon aussi, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans C'est la transcendance. S'il y a une chose que le rapport sexuel n'est pas, c'est immanent. Bon, il y a un excès. Hein et, et un excès par rapport à quoi Il y a un excès par rapport à la reproduction. Alors, je sais bien que... On a beaucoup dit, mais je crois vraiment que maintenant... C'est ça ne peut plus tenir. On a beaucoup dit que l'excès, l'excès de, disons, de l'excitation, du désir sexuel, était fait pour mener à la reproduction. Mais, mais bon, je pense que, que même si on laisse de côté le fait que sans doute dans toutes les sociétés, on a fait l'amour en dehors de la reproduction, sans vouloir reproduire, ou en s'arrangeant pour ne pas reproduire. Bon. Mais même si on laisse ça de côté, même dans un rapport sexuel qui, même qui veut la reproduction, il y, a... y a plus, il y a quelque chose de plus. Et je pense que c'est, c'est ce que... que c'est pas par hasard que Freud a mis le doigt dessus, parce que le, le, le sexe de, de Freud, c'est pas du tout la réduction sexuelle que beaucoup de gens ont vu hein, et que je rappelle, c'est visible dans des conférences d'après la guerre de que quand qui a découvert freud il a dit ah oh non ça, ça va pas du tout ça c'est ça rabat tout hein, mmh. mais je crois au contraire que freud il a et parce que parce que justement tout le reste était rabattu il a, il a trouvé là où ça fait de l'excès. Alors, le, je, je si vous voulez, moi je dirais que euh, comment je dirais, que la question de l'in, que j'appelais tout à l'heure de l'inéquivalence, justement, on ne peut pas y répondre seulement par du soin, de l'attention, peut-être de la contribution, je ne sais pas. Mais... Bon, mais encore une fois, je ne rien contre ça, je dis, c'est bien qu'il y ait ça. C'est bien, mais... Et là, là je ne parle même pas de Stiegler, en fait, je parle de ce que j'ai lu, de texte de, du Caire, hein, autour du Caire. Comme l'axiome initial du Caire, c'est « Nous sommes tous fragiles, alors il faut tous nous entraider dans notre fragilité ». Je trouve que nous sommes tous fragiles, c'est une proposition pour le moins extrêmement dangereuse si, si ça doit faire comprendre la finitude comme fragilité. Bien oui, sûr, nous sommes fragiles, bien sûr. Mais, mais si on part de là et si on en reste là, on dire, d'abord, qu'est-ce qui est le plus fragile c'est le plus fragile que moi mmh. ou, Qu'est-ce qui va commencer par... Bon, eh, euh, il faut peut-être aussi bien poser que, que nous sommes tous euh, extrêmement forts. Vous savez, oui, nous sommes tous pleins d'énergie. Alors, c'est, c'est pour ça c'est qu'il y a, il y a chez Freud cette phrase extraordinaire, « Les pulsions sont nos mythes. » Et la doctrine des pulsions est notre mythologie. Je, je reste toujours pantois devant cette phrase. Je, j'ai écrit un texte dessus. C'est, c'est, bon, d'ailleurs, ce texte, il est en appendice au, au livre. Il s'appelle l'adoration. Et, euh, et si vous voulez, adoration, je ne sais pas, je sais pas si je garderai longtemps ce mot, mais c'est, au moins, c'est un mot qui vient de la religion, mais qui a l'avantage d'appartenir aussi au vocabulaire amoureux, puis aussi au vocabulaire euh, esthétique, même imbécile, hein. Vous allez dans un vernissage, vous allez entendre... Oh, j'adore ce Mais bon, ça ne fait rien. Le, dans le mot « adoration », il y a quelque chose qui, qui dit euh, que on est euh, presque au-delà de l'amour, ou c'est l'amour quand on dit « je t'adore euh, », euh, on, on veut... Justement dire qu'on que on va au-delà de ce qui dans je t'aime peut toujours, sans tout raisonner, comme, comme quoi Comme euh, appropriateur.
1: Euh,
2: je t'aime, je t'aime, et vois, je sais que ça me fait plaisir à moi, on mais, bon. mais adorer n'est pas loin de... Et pas loin de. Alors, des choses qui peuvent être aussi très dangereuses, parce que ça peut être. Ça va du côté de la prosternation aussi. Je sais parce que des gens m'ont dit, mais, mais alors, c'est la prosternation ou pas Non, pas prosternation. Mais. Adoration, ça veut dire, ça veut dire encore une fois, des choses que, que les artistes savent très bien. C'est-à-dire. Euh, Cézanne. Cézanne qui. Qui, euh, qui dit au cocher qui le conduit avec tout son attirail à peinture euh, pour aller euh, quelque part faire peindre la Sainte Victoire, je ne sais, sais plus, mais c'est Gasquet qui raconte ça, il crie au cocher Regardez, regardez, c'est incroyable, cette lumière-là. Bah, c'est ça la, l'adoration. Ou Godard, je ne sais pas si l'histoire est vraie, vous savez, Godard il s'arrête. Euh, enfin, il fait arrêter le type qu'il conduit sur une bande d'urgence de, d'autoroute. Et il, peut, il, veut, il veut filmer le ciel qui est à ce moment-là. Et bien, arrivent les flics qui disent mais Vous n'avez pas le droit, de vous arrêtez, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Et il me dit Godard, mais il y a urgence, regardez ce ciel-là, il faut filmer. Et euh, non, elle est peut-être tout à fait vraie, mais en tout, cas, en tout cas, elle est bien trouvée. Et, Voilà, alors... Enfin, voilà. Voilà, évidemment, je sais bien. Je, je... Mais si vous voulez, ça, ça renvoie... Ça renvoie à la circulation de la littérature, de la à ce, à ce que j'ai appelé le communisme littéraire dans la communauté des œuvres, ce qui, est, ce qui je reconnais, c'est pas une très bonne appellation, c'est extrêmement dangereux, parce que, euh, en fait, il y avait là derrière quand même... Euh, Hölderlin, les romantiques allemands, et en fait l'idée d'une petite république des lettres. Hein. Bon, bon, ça tourne le bien entre nous. Et la préoccupation n'était pas très politique. Pas pour les, les romantiques. Hölderlin, c'est autre chose. plus est plus, plus agité. Là. Mais, euh. Euh, comment... On... Je suis persuadé que quand il y a des des grandes formes, par grandes formes, je veux dire... Ce qui fait fait qu'on reconnaît, on dit qu'il y a le classicisme français, il y a le romantisme allemand, il y a le romantisme anglais, il y a a l'impressionnisme, et tout ça, c'est des grandes formes. tout d'un coup, invente une, une littérature qui n'a jamais existé. Puis presque en même temps, un peu après, Joyce, une autre, complètement différemment. Et quand il y a des choses comme ça, ça diffuse. Ça diffuse dire, partout. Mais de manière pas visible. Mais peu à peu, des sensibilités se transforment. Euh, la difficulté peut-être dans laquelle on est c'est qu'il y a d'autres puissantes machines qui ont entamé des transformations de nos sensibilités Ça, enfin, c'est vrai et l'art contemporain il est témoin de ça quand un type comme Jeff Koontz met son lapin en or là, à Versailles euh, il, il, il fait quelque chose de... de de très délibéré et de très complexe. Il, se, il dit, voilà le contemporain au milieu de Versailles, voilà, voilà l'or, l'argent, le, enfin, la, la, la on est transformé en œuvre dite d'art, mais voilà une œuvre d'art qui se fout de la gueule de l'œuvre d'art, parce que c'est un lapin, c'est un lapin de, de, de BD, bon, etc. Euh... Et, et alors, en plus, c'est redoutable parce que même tout cet ensemble de significations complexes et très critiques est complètement repris par Jeff Koons lui-même en équivalence générale, parce qu'il est très bien payé, sa recherche, c'est un artiste de grand renom, et voilà. Donc, c'est c'est, c'est très très difficile, mais le Mais bon, c'est tout. Moi, moi, je ne suis pas capable du tout de de dire autre chose que nous devons savoir que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder, mais même pas. Enfin, moi, je ne prétends rien produire là-dedans. Et et regarder, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement euh, avoir tout ça à l'esprit et se dire. Bon, qu'est-ce qui vient là Est-ce que. Je pas, par exemple, là, le, en juin dernier, dans une rencontre, c'était au musée Rodin, sur l'œuvre, justement sur l'idée d'œuvre, il y avait un, un ami, un italien, il présentait quelque chose où il montrait des photos d'une installation, euh, alors comment il s'appelle un, un type du Nord. Olafsen, peut-être, quelque chose comme ça, peu importe, qui avait été à la tête moderne à Londres. C'était euh, soleil, un énorme soleil, immense disque lumineux, jaune, jaune un peu orangé, bon. euh, Alors, à l'extrémité d'un espace avec un sol et puis un plafond entièrement en miroir. Bon. Juste ça donc au, au bout de ce, cet espace, cet énorme soleil. Puis on arrivait là avec des escalators, quand on arrivait en haut, on se trouvait devant, devant le soleil. Bon. Et il y a eu toute une discussion, là, parce que Jean-Christophe Bailly, nouveau lui, était là, euh... il a dit, oh, « Ça, c'est tout ce que je déteste. C'est, euh... c'est l'étalage, c'est le bon, etc. Et... » <coughs> Et bon, moi je disais pas sûr. Il y a... Ah oui, puis alors en plus, il était très mécontent parce que le plafond en miroir invitait les gens à se coucher par terre et à se photographier dans le miroir au-dessus. Bon, et oui, oui. De même que dans le, je sais pas si vous aviez visité à... au Grand Palais là au printemps dernier l'installation d'Anish Kapoor, là. Le, le, l'énorme truc gonflé là, à l'intérieur duquel la lumière faisait des. Un rayonnement rouge, comme ça, et et très variable selon le temps dehors. Et là aussi, les gens se prenaient en photo, euh, et et moi moi, j'étais avec un de mes petits-enfants, je le prenais en photo, il était ravi et tout. Et et, et oui, en effet, surtout quand on est avec un petit là-dedans, on on n'a pas 12 ans, hein, mais euh, on se dit c'est un truc de jeu. Et en même temps, dans les deux cas, je dirais le soleil de l'un et le, le, l'espèce de... C'est un ventre ou quoi de, de l'autre. Euh, c'est une, une sorte de, de rayonnement dans les deux cas. Une recherche du rayonnement très fort. Une couleur très forte qui vous prend, bon, de... Et presque de... Et pas de d'être de nouveau en face du soleil. Mais qu'est-ce que c'est d'être en face du soleil C'est d'être en face de... De l'émission même de la lumière, c'est, ben, c'est le tableau de Monet, impression soleil levant, c'est, euh, c'est la Rochefoucauld, le soleil et la mort ne se peuvent regarder en face. Bon, ben, voilà. Alors, il y, y a, je dirais, là quelque chose d'une image, bon, le soleil, d'une image de l'inéquivalence. Nous nous avons toujours conscience de nous comme une inéquivalence totale avec le Soleil. hein. Alors Euh... voilà, ce qu'on peut faire au moins, c'est. C'est chercher dans cette direction ou guetter des signes dans cette direction.